0: Toen ik dat trucje doorkreeg van hey, is het dus mogelijk om gratis toegang tot land te hebben, betaald te krijgen voor ontwerp, geld te krijgen voor beplanting en dan ook nog eens geld krijgen om het zelf aan te leggen en dan geen vaste uh, uh, lasten te hebben aan huur en dergelijke. Dus dan is het onderhoud ook de enige investering die we doen en dat kan ik in tijd doen, dat kost me geen geld. Dus toen dacht ik, hey, dit is wel een interessant model wat we op meer plekken in de stad kunnen toepassen. En zo ja. is eigenlijk het balletje gaan rollen dat we door heel die stad ja. heen, nu inmiddels staat de teller op denk ik zo'n 13, 14 locaties die, die we ingericht hebben als voedselbostuin. Hm. Waarvan één officieel dan als voedselbos... omdat die ja, groter is dan een half hectare.
1: Dit is Voedsel uit het Bos met de Voedselboscast. Ja, nou ja, uh, zijn jullie zo Ja. Ja. Yes. Kunnen we beginnen? Dit is de Voedselboscast, jouw tweewekelijkse update over alles wat te maken heeft met professionele voedselbossen en de pioniers die hiermee bezig zijn. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos en wij doen dit omdat wij de voedselbosbeweging toegankelijker willen maken voor een groter publiek. Voor ons staan de voedselbospioniers symbool voor de grote voedseltransitie van onderop. We willen alles te weten komen over hun diepere motivaties, wat voedselbossen voor hen betekenen en waarom zij denken dat voedselbossen belangrijk zijn voor onze toekomst. Nou,
2: daar zijn we weer. Ja. We stiekem toch gewoon een zinnetje eruit gehaald. Hè? Ja, ik,
1: <laughs> ik zie dat je het door hebt gestreept de vorige keer en toen las ik het en denk ik, klopt het eigenlijk wel?
2: Ja, het gaat. Het is ja. gewoon een heel, ik vind dat het wat te lang is, de intro namelijk.
1: Ja. Maar goed.
2: Wij komen daar samen wel uit. Zeker. Het gaat elke keer een zinnetje af. Ja. Ja. Maar wij zijn in Rotterdam.
1: In Rotterdam, Voor ja. de tweede keer. Ja.
2: Deze keer bij de man waar het hier in Rotterdam volgens mij allemaal mee begonnen is. Maar daar gaat hij zo meteen van alles over vertellen.
1: Ja, we zitten in een fantastisch uh, volkstuinencomplex. In een huisje wat geïsoleerd is en een uh, ja, kachel heeft. en Alle alles, barre
2: winters kan doorstaan. Alle maar. barre ja. winters kan gaan ja. Uh, doorstaan, ja. Ja, een heel mooi plekje. Ja. En uh, we praten met Max, Max de Korte... En voor mij is hij een van de... Ja, van de, je hebt het zo van die, de drie groten. Hè? Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar toen wij die voetbalwereld een beetje inkwamen... toen had je dus de jaartraining van Wouter van Eck... Malieke Kierenmans en, uh, uh, en Max de Kort. En dat zijn voor mij de drie oerpioniers in Nederland.
1: Oh ja? Ja, zo ja. ervaar ik dat. Mooi. Ja. Ja, leuk om van jou te horen. Ja. Dus ja. Ze
2: maar goed, echt goed kennen doe ik hem ook niet. Dus ik verwacht heel veel ne- nieuwe informatie
1: vandaag. Ja, nou, ik weet niet precies wanneer ik hem voor het eerst heb gezien. Maar het zal ongetwijfeld met de uh, Green Deal bijeenkomsten te maken hebben in Utrecht of in ja, ik Zeewolde. Ik denk zelfs of dat ik hem voor het
0: eerst ontmoet heb bij Lian Poa en Wandeling.
1: Aha. Maar dat weet ik niet 100%. Nou, dat, zeker. dat denk ik wel. Ja, natuur, bomen, uh, mensen ook. Ja, dus de uh, sociale stuk. En wat ik ook heel leuk vind, is uh, wat ik uh, meen van jou te ontwaren... is dat je heel g- niet een heel groot verschil maakt tussen werk en vrienden. En uh, dat vind ik ook leuk, want dat doe ik ook. Ja. <laughs> dat is en, bij jou uh, ook zo. Dat ja. ja, is bij mij ook zo, ja, ja. Dus ja. ik werk gewoon met vrienden en dat vind ik ook dat dat moet kunnen. Maar dat betekent wel een bepaald bewustzijn. Dus daar gaan we het vast vandaag ook wel een beetje over hebben.
2: Zorg daar maar voor. Ja. ja. Nou goed, dus dit is een beetje de introductie. Kan je daar een beetje in vinden?
1: Ja,
0: klinkt hartstikke goed. Ik heb er ja, zin in.
2: Ja, want dan uh, want, want kan je jij, kan jij iets vertellen van... Ja, zoals ik net schetste, ik heb je dieren kennen als één van de drie... Uh, die er al heel lang mee bezig zijn met voedselbossen. Maar hoe is dat bij jou ontstaan? Ja, Waar dus, kom je vandaan?
0: Ja, nou het grappige is, vroeger zei ik dan altijd... ik heb geen achtergrond, maar ik heb een ondergrond. En mijn ondergrond bestaat er een beetje uit dat ik... Ik denk zo'n 14, 15 jaar geleden. met uh, mijn toenmalige vrouw, de moeder van mijn kinderen. dat we eigenlijk bewust met eten al bezig waren. Toen ik uit huis ging, ben ik al vegetarisch gaan eten. wat ik trouwens nu niet meer doe. Ik ben dan wat dan heet flexitarier momenteel. Maar uh, ik was al een beetje bezig met wat eet ik, waar komt het vandaan. Uh, In die periode ook biologisch gaan eten, eigenlijk 100%. En de volgende stap daarin was eigenlijk een beetje van waar komt je eten vandaan? Nou zelf gaan verbouwen. En ik was in die periode ook net vader geworden... van mijn eerste dochter. En dat is ook zo'n moment van... wat wil ik worden als ik later groot ben... en ga mm. ik iets van mijn leven maken, et cetera. En uh, ik woonde toen net niet zo lang in Rotterdam... Maar had gewoon een, uh, een van de eerste baantjes... die ik kon vinden aangenomen. En daar had ik het ook wel gezien. Um, op een blauwe maandag zelfs nog de pabo gedaan... om uh, weer te realiseren dat op zich leren... en kinderen wel leuk zijn, maar scholen vreselijk zijn. Um, en dat is ook wel een rode draad in mijn leven trouwens. Um, en toen ben ik eigenlijk gaan kijken van ja, maar wat wil ik dan doen? En in die periode kwam er net in een leegstaand winkelpand. Want de helft van de winkelpanden stonden leeg bij ons, uh, uh, bij de Vlietlaan. Um, was een jongen die een van die panden gekraakt had. En die begon daar de doen het zelf werkplaats. En dan konden mensen zelf een fiets repareren. En dan was er een vrijwilliger die ze precies kon vertellen hoe dat moest, et cetera. En dat vond ik super interessant... Ze dus kraken met hem in gesprek. Het bleek dat hij betrokken ook was bij de oprichting van Transition Town Rotterdam. Nou, als je een beetje bekend ja. bent met de lange geschiedenis van Permontuur, dan weet je dat Rob Hopkins, een Permontuur-docent, dat ooit bedacht heeft. Ik denk zo'n 15 jaar geleden, een boek over geschreven. Het hele idee dat burgers van onderop in hun buurt, wijk, straat. eigenlijk samen dingen gaan aanpakken. En zij begonnen onder andere ook met een buurmoestuin Rotterdam-Noord aan te leggen. En
2: nou heb je het over de crisis van.
0: 2000? Ja, rond die periode. Nou, dit is dan meer rond 2008, rond de financiële... Ja, ja. Toen kwamen ja. die
2: transition towns op. Hè? Ja. Je, ziet, je ziet het wel dat dit soort dingen gebeuren in crisistijden.
0: Uh, ja. Nou ja, het gebeurde al eerder, maar het laait op in crisistijden. Ja, ja. Om ja maar dan zijn er denk ik panden. En dan krijgt het aandacht. Die
2: leegstaan. En, leeg ja. en als het goed gaat, dan zijn er geen panden die leegstaan. Ja. ja, nee,
0: klopt. Dat ja. ook ja. ja. En eigenlijk daardoor kwam ik dus via Transition aanraking met dat um, Ik heb me altijd al heel breed georiënteerd. Want ik heb geen opleiding afgemaakt, maar wel veel gelezen. Um, en de meeste methodes, hè, bijvoorbeeld uh, biodynamische landbouw of bioloog. Dan heb je hele strikte regels waar je aan moet houden... En, ik hou niet zo van dogma's. Um, en binnen permacultuur merk ik al snel van, ey, dit is een filosofie, dit is een methode. Maar die laat eigenlijk heel veel ruimte voor de situatie, het moment, de persoon. En dat vond ik al heel interessant, ook in combinatie met mijn behoefte om, om voedsel te gaan uh, verbouwen. Dus eigenlijk ben ik me van daaruit steeds meer gaan verdiepen in die permacultuur. En heb ik eigenlijk met behulp van permacultuurprincipes een, een basisontwerpje voor mijn leven gemaakt. Toen ik nog die, wel die vaste baan had, heb ik gezegd van, oké. Okay, hij had toen door van ik moet misschien voor mezelf gaan werken.
2: Welke vaste baan? Even oh, zo hard ik,
0: ja. Ik werkte bij een salieringsbedrijf, een loonstrokenboer, ah, een okay. groot Amerikaans bedrijf. <laughs> hm. En ik vond het werk interessanter om te zien hoe, hoe alle hazen liepen en hoe alles ging. Dan met werk zelf, zullen maar zeggen. Maar
1: het klinkt wel een, uh, een baan achter de computer.
0: Ja, klopt ja. dat? Ja, kantoorbaan. Ik zat zelfs op een afdeling met allemaal vrouwen, dus uh, oh. ja. ja. Dat was uh, een heel andere wereld dan waar ik nu in leef. Ja. ja,
2: dus wacht even. Jij komt dus niet uit Rotterdam. Alles wat je stelde, daar zit alweer drie vragen in pak. Maar je komt dus niet. Je ging op een gegeven moment als een jonge man in Rotterdam wonen, bent daar met je gezin enzovoort allemaal dingetjes gaan leren en opleiden en gestopt en gestart en, en, en niet een officiële opleiding gedaan. Dat doe ik even snel. Ja, Ja. Maar ook de Pabo gedaan daartussendoor. Nee, dat nee. was echt
0: een blauwe maandag. Dat is een blauwe die, die maandag. Telt niet. Ja, die telt nee, niet. Nee, het enige <laughs> wat ik ooit heb gedaan is HBO Music Management. Maar ik ben geboren getogen in Brabant... Ooit naar Amsterdam vertrokken. Daar uh, uh, toen de, de moeder van mijn kinderen leren kennen. Uh, zij woonde in Rotterdam. Ik had wel gezien Amsterdam hierheen gegaan. Gewoon eerste beste baantje genomen. Ja. Via Uitzendbureau. Ik ben opgegroeid uh, in de tijd dat je gewoon... Als je werk wilde, dan stap je Uitzendbureau binnen en had je werk. Ja. En dan ging je zelf even op bewijs of niet. En ik heb... Alleen dus die HBO-studie ooit gedaan... maar niet eens afgemaakt. En toen gerealiseerd de muziekwereld. Dat is helemaal niet een wereld waar ik in wil werken. En Vervolgens eigenlijk constant nagedacht... Ja. over nog wat wil ik later worden. Maar eigenlijk vooral met zelfstudie bezig gegaan... En gewoon op die manier mezelf een beetje ontwikkeld. Maar die maatschappelijke carrière was altijd nog zo'n dingetje van ja. Later als ik groot ben. Ja, waar ga ik mijn geld mee verdienen en waar word ik blij van? Ja. Uh. En dat begon ik dus langzaamaan steeds meer door te krijgen. Dus die permutieprincipes hielpen mij om een plannetje te maken. En dan had ik de basisprincipes. Ik wilde voor mezelf gaan werken. Dan ben je meer flexibel. Kun je met een gezin ook ja, meer tijd besteden.
1: Waar kwam dat dan vandaan bij jou?
0: Ja, weet ik eigenlijk. Achteraf gezien denk hoe heb ik dat in hemelsnaam kunnen verzinnen? Maar ik had wel door van dan bij je eigen baas. En dan kun je makkelijker je tijden indelen en ik had wel beredeneerd van ja voor het volwassen wordingsproces is het ook wel goed om wat meer verantwoordelijkheid te nemen en als ondernemer ja als er geen geld is dan is het jouw schuld en als het goed gaat dan heb je het ook zelf gedaan dus dat had ik al een beetje door niet weten hoe ik in hemelsnaam geld ging verdienen want ik kon echt letterlijk niks Ik het van alles wat er voor niks het meest <laughs> dus ik had ook nul vooruitzicht op waar ik geld mee zou kunnen verdienen Maar ik had wel spaargeld voor een jaartje. En ik had een jaarcontract wat afliep. En ik wist, als ik nou mijn best doe, dan wordt dat niet verlengd. Ja. En dan dacht ik, dan heb ik in ieder geval voor ongeveer twee jaar... Hij lacht daarbij. Ja, ik hou wel van een goed plan. Ja. Um, dan had ik bedacht, dan heb ik in ieder geval twee jaar... om uit te gaan vinden, wat dan wel. Ik leefde toen ik heel zuinig. Als je jonge kinderen hebt, is het leven ook nog niet zo duur. Dat, dat komt als ze ouder worden. Ja. Uh, dus op die manier had ik zoiets van... dan heb ik twee jaar de tijd om het uit te vinden. En ik had ook bedacht van, ik wil meer buiten werken. Ik wil meer fysiek werk afwisselen met binnenwerk. Ik wil iets doen waar ik echt achter kan staan. Waar ik blij van word. Ik wil meer lokaal aan de slag. En ik wilde dingen niet meer dan één dag in de week doen, dat had ik ook bedacht. Want ik ken mezelf een beetje. Als ik verveeld raak of als ik uh, repetitief werk moet doen, dan vind ik het niet snel, maar leuk. Dus dat, die basisprincipes had ik bedacht en vervolgens ja, geen idee. Dus dan had ik oké, okay, laat los. Ik heb twee jaar de tijd, want dat was dus gelukt, dat plan. En toen ben ik eigenlijk begonnen met een buurmoestuin. Tegenover waar ik woonde. Uh, huizen gesloopt rond de crisistijd. Niet meteen uitzicht wanneer er gebouwd zou worden. Uh, hebben we iets van 400, 500 vierkante meter een permacultuurmoestuin aangelegd. Iedere week een blogspotje schrijven. Nou, er kwamen steeds meer mensen op af. Op een gegeven moment zelfs fietsen, tours langs verschillende ook andere permitu- projecten gaan uh, organiseren. Zo een beetje het balletje in de stadslandbouwwereld, om het zo maar te zeggen, in de permitu-wereld uh, begonnen. Ja, Veel ja. projecten bezoeken, mensen leren kennen. Um. Ja, dat
2: kan toen overal op he. Stadslandbouw. Het, uh, juist omdat er inderdaad allemaal open plekken in de stad waren.
1: Ja, ja maar dat ja, was precies. nog, uh, want je begon eigenlijk over transition towns. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk een wereldwijd fenomeen, peak oil enzovoort. Ja. Maar dus daar ben je eigenlijk niet bij betrokken geweest.
0: Jawel, maar Wel. dat heeft maar een paar jaar echt, dat is eigenlijk opgekomen in Rotterdam en ook weer redelijk natuurlijk uit elkaar gevallen en allemaal losse initiatieven, maar niet meer als okay. organisatie. En eigenlijk in diezelfde periode is EBA Rotterdam ook opgekomen en dat was ja. iets meer van, van bovenaf.
1: Moet je een klein beetje dan uitleggen wat dat is?
0: Ja, EBA Rotterdam was eigenlijk een club van professionals, enkele boeren, maar ook wetenschappers, beleidsmakers die eigenlijk zeiden van hé, de stadslandbouw dat is inderdaad een opkomende trend. naar Amerika. Ja, ik denk dat dat ook rond 2008 is geweest dat het Rotterdam, uh, maar een
1: Rotterdam... Dus beetje... Rotterdam is dan eigenlijk heel vroeg erbij. Want je hebt het over beleidsmakers. Ja. Dus je hebt dan eigenlijk al een link met... Uh... Ja,
0: en we hadden toen een wethouder van Huffelen. Uh, ik geloof dat die naar uh, Amsterdam op een gegeven moment ging, gegaan, de, de, de openbaar vervoer. Uh. Maar een die wethouder
1: van... die van Rotterdam naar Amsterdam ging. Ja,
0: en volgens mij is ook nog in de landelijke politiek gezeten, Maar die had eigenlijk stadsanbouw een beetje als een paradepaardje in haar portefeuille. En dat was meer, okay. um, hoe zeg je dat, window dressing dan dat het echte uh, uh, ja. inhoud was. Maar uh, dat zat wel een beetje mee dat je aan de ene kant die Transition aan van onderop had... eba Rotterdam iets meer van bovenaf tegen de gemeente aan. En dat was een ja. hele gelukkige combinatie. En Rotterdam is een stad met een grote, lange geschiedenis... van sociale betrokkenheid. Relatief ja. veel uh, sociaal betrokken mensen vergeleken met andere steden. Dus dat zit schijnbaar ook wel een beetje in het DNA van de stad.
1: Ja, nou, dat komt ook tot uiting dat... Uh, Rotterdam dus uh, een aantal initiatieven rondom de stad heeft. En die al eigenlijk uh, best wel lang aan de weg timmeren. Ja, en intu- midden
0: in de stad juist. Oh, ja, en de, de in, keten
2: ja. is in Rotterdam denk ik het meest succesvol. Hè, met ja. rechtstreeks. Dat is ook rechtstreeks. Uh, en en uh, ook uh, is het een van de eerste steden die echt iets aan uh, groene daken heeft gedaan. Dat, was, uh, dat is ook geen enkele andere stad in Nederland die daar ook echt uh, beleid voor ontwikkeld heeft. Al, al vanaf het begin van de jaren 10. Dus je, je ziet het in alle... Alle hoeken en ja. gaten wordt er hier best wel over leefbaarheid en, en verbinding met voedsel en natuur nagedacht.
0: Ja, zelfs klimaatadaptatie de laatste vijf jaar met Rotterdamse ja. Weerwoord. Een programma waarbij ambtenaren eigenlijk budget hebben en samenwerken met lokale sociale ja. ondernemers. Er worden heel veel leuke stappen gezet van regentonnen aanleggen tot, tot uh, waterbergende tuinen, ja, uh, pleinen. Ja, dat uh, ja.
2: is ook allemaal heel lang. Dus nou ja, het is dus, dus, dus op zich dus wel een logische voedingsbodem voor feitelijk, ja, dan maak ik een bruggetje, de enige voedselbosbouwclub in de stad.
0: Uh, ja, ja, klopt. Ah. Ook uit nood geboren, omdat wij woonden in de stad en uh, we hadden geen kapitaal voor een stuk land. Ja, nee. Inmiddels, Bastiaan, die hebben jullie al gesproken, die, die heeft natuurlijk wel zijn eigen voedselbos inmiddels, maar ...ja, als je geen land hebt... ...en ik had natuurlijk die jongen leren kennen uit de krakerswereld... ...en dan leer je dat er, ook als je geen geld hebt, mogelijkheden zijn. En uh, als je denkt in oplossingen die geld kosten... ...dan vind je ook alleen oplossingen die geld kosten. Dus ik ben eigenlijk op een andere manier gaan omdenken... ...en gaan kijken naar bezit. Ik ben in die twee jaar dat ik uh, nog geen inkomen had... ...ben ik ook gaan onderzoeken naar geldloze economie... Ruilhandel, wat, wat, wat is geld eigenlijk? En nou, dan kom je er ook achter van, als je geld niet hoeft uitgeven, dan hoef je het ook niet te verdienen. Dus als ik mijn eigen voedsel verbouw... dan kan ik misschien ook wat geld uitsparen en heb ik minder inkomen nodig. Dus op die manier ging ik echt anders kijken naar bezit... en toegang tot land en dergelijke. Ja,
2: dat is typisch dat transition-down-denken... en dat permacultuur-denken ook. Hè? Want de, ja, permacultuur is natuurlijk, uh, gaat heel erg natuurlijk ook over landbouw... maar het is, in essentie is het een ontwerpmethode... Zo kan je het, Je kan je leven mee ontwerpen. Je kan er een huis mee ontwerpen. Ja. En je kan er landbouw mee ontwerpen. En permacultuur is altijd als een rode draad... door alles heen bijgebleven? Of, of heb je ook Nee, zeggeren... permacultuur is
0: voor mij zo open en zo ondogmatisch. Dat is uh, wel de ja. rode draad. Het is voor het eerst ja. dat ik ook... Uh... Uh, een methode vond die, 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 die zoveel ruimte en, en uh, lucht geeft om je eigen invulling eraan te geven. Tegelijkertijd eigenlijk hele heldere ethiek en, en uh, principes en dat leren van de natuur ja dat doe je binnen voedselbos natuurlijk ook constant. Dus dat, die ja. rode draad komt constant ja. terug. Zelfs in menselijke processen. Dus
2: van die stadslandbouw dat werd een beetje groter en je schreef blogjes en je begon de ene moestuin naar de andere.
0: Nee, eigenlijk, het was er één en dat was succesvol. En eigenlijk toen na bijna twee jaar het geld een beetje begon op te raken... dan moet je wat idealen loslaten... en weer wat pragmatischer worden. En toen werd ik ja. toevallig in diezelfde periode... bij een andere buurt moest staan... en werd gevraagd of ik betaald daar vrijwilligers wilde begeleiden... want die zagen dat ik dat schijnbaar leuk deed in Kralingen. En ik ben toen begonnen met organiseren van cursussen... met uh, Frans Jeux de Waard toen nog... Frans Jan de Waart en Linde van der Heer. Ik, uh,
2: ja, ja, zo ben je aan het lesgever. En dat was ja. ook echt lesgeven in permacultuur... PDC's. PDC's, permacultuurontwerpcursusen. Ja. ja, ja, ja. 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 Oh ja, want dat is wat jullie samen gaven.
0: Ja. Nou, zij gaven hem en ik organiseerde hem in eerste instantie. En ik ben okay. eigenlijk een paar jaar later pas zelf gaan lesgeven. In eerste instantie moestuinieren en daarna ja. permactuur. En ja, uiteindelijk dan voedselbos.
2: Ja. En hoe, hoe is bij jou dan die, die brug naar de voedselbossen gegaan?
0: Nou ja, ik vanuit de permactuur kende ik het principe al lang. Boeken van Martin Corvett waren wel enigszins bekend. Maar ik ben... Um, ik ben er in mijn leven gekomen dat ik vooral heel goed ben in afkijken. En op school wordt ons heel erg geleerd dat het niet goed is. Maar eigenlijk is dat de beste leermethode die er is. Dus ik hou heel erg van om mensen iets te zien doen. En daar eigenlijk van te leren en dan mijn eigen dingen ervan te maken. Dus ja, een voedselbos had even flauw gezegd nog nooit iemand gezien in Nederland. Wat ook niet helemaal waar is, maar in ieder geval bijna niemand. Uh, en Engeland, ja, ik was nog niet naar Martin Kort geweest, Stond wel op het verlanglijstje. Um, maar het was eigenlijk nog... Te onbekend. En in die tijd, ik geloof dat jullie in de de podcast ook vaker over hebben gehad... was er ook weinig informatie, weinig planten. Ja, ja. Ja, natuurlijk appelbomen en en pruimen, die kon je wel vinden. Maar de bijzondere, ja, moest je echt op zoek. En hoe groeit die plant dan? En waar zie je... Dus uh, dat was nog heel erg onbekend. En eigenlijk zo'n tien jaar geleden uh, Paul de Graaf... die ook oprichter was van Eber Rotterdam... en dus ook nu samen met mij en Bastiaan van Ondergrond... die... Um, was tijdens een studie, ik geloof 15 à 20 jaar geleden, al een keer bij Martin Crawford geweest. En wist toen helemaal niks van voedselbossen, voedselproductie. Maar hij is een systeemdenker en die zag wel van, hé, hey, dit is wel heel interessant. En die had al in zijn onderzoek naar kansen voor stadsaanbouw als typologie forest gardens opgenomen. En dat onderzoek is denk ik nu zo'n 12 jaar oud of zo. Um, dus hij, hij was ervan bekend en hij wist ook dat ik, bezig was met permaturen dat ik het ook interessant vond. En zo waren er nog een paar meer mensen. En die heeft op een gegeven moment de boel bij elkaar getrommeld... van, hé hey, joh, die voedselbossen is wel interessant... zullen we ja, met elkaar gaan optrekken en daar iets mee doen. En daar is toen het Rotterdam Forest Gun-netwerk eigenlijk ontstaan. En dan heb ik nog Hype Sneep erbij gevraagd, Bomexpern. Zo is dat toen een vast clubje geworden. En een van de eerste dingen die we gedaan hebben... want ik had al gehoord uit het netwerk van... ja, er is de Wouter in Nijmegen en die heeft net iets aangeplant... En... Dat zat wel in mijn achterhoofd. Dus toen we met het clubje waren, van, nou, dan gaan we daar eens kijken wat hij aan het doen is. Het was net twee jaar geleden aangeplant, geloof ik. Dus wij bij Wouter langs. Nou, dat hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen als Wouter eenmaal zijn verhaal doet. En ook die plek, uh, die gaat ja, leven. Zelfs
2: al is hij maar twee jaar oud.
0: Zelfs is het nog relatief uh, jong. Dan begon het veel meer te leven en te spreken. En toen had ik ook gevoel, oké, okay, nu, nu uh, heb ik een beetje in beeld wat dit is en kan zijn. En we hadden in die periode door een aantal enthousiaste vrijwilligers die bij de buur zagen van, hé, hey, er is zoveel animo mee te doen... en dit is een tijdelijk grond, moeten we niet een vast stuk grond gaan regelen? En dat hadden ze eigenlijk al samen met mij geregeld. We hadden eigenlijk al een stuk grond in een park gescout, We hadden al onderzoek gedaan naar de bodem of er vervuiling zat in derken... Toen hebben we eigenlijk tegen de gemeente gezegd, ja, dit stuk willen we hebben. Nou, een lang gesteggel uiteindelijk um, kregen we daar al toestemming. En dat was precies in die periode dat we bij Wout langs gingen. Dus toen ik dat had gezien, had ik gezien, ja, die nieuwe plek, dat moet niet de moestuin weer worden. Dat wordt een voedselbos en dat is dan voedselbos Kralingen. Wat we achteraf uh, beter voedselbos Tuinkralingen zouden kunnen noemen. Maar dat, dat is met de wijsheid nu. Dus dat is een plek van zo'n 500 vierkante meter midden in een uh, openbaar park uh. Ja, we hebben het ja. gezien. Ja.
2: Toen we, we zouden Bastiaan ja, daar eh, interviewen, maar er was geen stroom. Ja, nou houdt het op hè, met een podcast.
1: Ja, ja. Ik, ik vind het wel leuk. Want eigenlijk is dit dus een best wel een groot moment geweest... om over te gaan in het denken van moestuinen naar bomen. He, dus van een eenjarig systeem naar een meerjarig systeem.
2: En je bent denk ik ook de eerste in de podcast... die zo uit die eenjarige teelt naar de, de, de meerjarige teelt is gegaan. Wouter zelf heeft ook veel met moestuinen gedaan. Gek genoeg, volgens mij vertelde hij dat wel.
0: Ja, op zijn Volksstaat. Ja, op De Volksstaat
2: heeft hij niet over verteld in postkaart, maar dat, dat weet ik. Maar voor de rest, al die andere mensen zijn gewoon uit een andere wereld gelijk naar die voedselbossen gegaan. En ik zelf ben ook, kom ook uit, de moestuin, uh, uit het moestuin denken.
1: Ja, ja, ja. maar dus uh, dat is een, natuurlijk een hele interessante ja. um, switch uh, geweest. Want uh, ja, sindsdien zijn we natuurlijk uh, in die beweging terechtgekomen. En is het nog steeds een niche, maar ja, we voelen allemaal wel dat bomen op een bepaalde manier onze toekomst gaan bepalen?
0: Ja, bij mij was het sterker nog... het was een soort thuiskomen. Ik merk, een ja. moestuin is leuk... maar vraagt constant aan je dat je iets moet doen. Dan zet hij heel veel druk op je. Van er moet nu gewiet worden, er moet nu gezaaid worden. Ja. Je moet nu nog water geven, je moet nu oogsten. En bij dat voedselbos merk ik... een soort rust van thuiskomen. Van, oh, dat kan ook volgende maand. of, nou, doe je toch volgend jaar? En Ik merkte dat dat veel beter bij mijn karakter past. Ik kan heel erg af en toe pieken... en dan volle stoom gaan, maar ik kan ook stilvallen... En dan wijze van een paar weken of maanden. niks uit mijn handen komt. En ik merkte dat voedselbos met die ritmes van, van de seizoenen. Van, dit is is een systeem wat veel meer bij mijn tempo past... waar ik me bij thuis voel. uh...
1: Voelde je direct dat dit uh, dus een oplossing is? Of uh, was dat. uh, had je niet ook nog bedenkingen? Want er zijn natuurlijk ook bedenkingen.
0: Ja, maar alle bedenkingen die er nog steeds zijn, en die wij ook waar we ook intern uh, met elkaar ook gesprekken en discussies over hebben. Die zijn ook allemaal terecht. Alleen, je voelt aan je water, zeg maar dat. het is zo goed onderbouwd, ook het permacultuurverhaal aan zich... maar zeker voedselbossen, dat in de kern ja, het zo logisch en normaal is. En dat merk je ook als je het verhaal aan anderen vertelt... dat het eigenlijk ook heel makkelijk over te brengen is omdat het gewoon een inhoudelijk een heel goed verhaal is. Hoe het precies eruit gaat zien. Hoe het precies kan gaan werken voor boeren, voor particulier, Ja, dat zijn we allemaal nog aan het uitkristalliseren. Maar wat ja. mij betreft is er eigenlijk geen vraag meer of het de oplossing gaat zijn. De vraag gaat vooral zijn hoe precies en in welke mate. Dus hè, gaan we vooral veeteelt veel meer eruit doen. En, en in plaats daarvan voedselbossen gaan we een deel van onze eenjarige teelt Misschien zelfs schrappen in ruil voor voedselbossen. Ja, dat zal allemaal nog moeten blijken in de toekomst.
2: Ja, of gaat het meer een meer kwestie ook van stroken worden? Hè? Wat Grafier heel erg doet. Voor mij was, is niet zozeer, want ik af toe, hoe is dat dan voor mij. Het uh, is niet zozeer dat ik, ik vind juist wel prettig van moestuinen, dat het een soort dwingend ritme heeft. Dat helpt mij, dat, dat past bij mij. Maar die, die struiken en die bomen hebben dat ook. Maar ze komen elk jaar terug, zeggen ze opnieuw hallo. En ik merk dat dat heel erg fijn is. Ik hoef niet elk jaar helemaal overnieuw te beginnen. Maar elk jaar zie ik dan in het voorjaar, zijn ze weer gro- net, net zoals bij je kinderen. Ze, ze groeien op. En dat is een heel andere band, krijg je met die, uh, met die planten en die bomen.
1: Oh, ja. Interesting? De, ja, ja zo, zo
2: ervaar ik het. Dat het ja. uh, dat, 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 dat als het ware. Het was bij mij dan natuurlijk tot nu toe een tuin. Maar dat die tuin als het ware met mij mee opgroeide. Ja. Terwijl die tomaten en die courgettes en zo, die, dat deed je elk jaar opnieuw.
1: En verdwijnt weer.
2: En het en het, het, het groeide niet. Ja, ja maar het dat... wordt eigenlijk
1: een familie, het woord ja, familie ja, komt bij mij. Ja, 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 klopt zo dat? Zo ervaar ik het eigenlijk.
2: Ja. Dus ik, dat, ik mis mijn tuin nu ook. Hè? Alsof, het, alsof het mijn kindjes waren. Maar goed. Ja, ja en met bomen ja. en
0: struiken is mij betreft ook veel meer coöperatie. Met een moest ben je heel ja. dwingend als een dictator ja. eigenlijk alles aan bepalen. Terwijl ja. Ja, je plant een boom aan. Maar of die scheef groeit of recht groeit, dat bepaalt die boom deels ook weer zelf. Dus... Je bent ook overgeleverd aan wat het systeem... of de planten Gaan als het ware doen. Waar, ja. doen. Dus je, Samen, ja. je zit veel meer in coöperatie bijna. Natuurlijk kan ik ja. ieder moment de bel... of de zaag erin zetten en, en daarmee bepalen. Maar je bent eigenlijk veel meer... aan het meekijken met die planten. Van oh, oh je wil die... oh wat betekent dat dan voor mij of mijn plan wat ik had? En ga ik mijn plan aanpassen of ga ik jou aanpassen? Ja. en Dat is al een heel andere dynamiek. En die moest zijn van nee, die plant gaat nu hier weg... en ik saai hier nu iets nieuws.
2: En volgend jaar is dat hetzelfde dingetje... op hetzelfde niveau. Maar goed, je gaat dus... Je voedselbostuin Kralingen. Maar wat ik begreep heb, zijn er inmiddels veel meer. Veel meer van die
0: plekken. Ja, we hebben eigenlijk het jaar daarna twee nieuwe plekken aangelegd. Dus studententuin bij een studentenhuis. Een achtertuin getipt via een vrijwilliger in de buurtmoestuin. En bij een verzorgingstehuis, wat grenst aan een basisschool... Daar hebben we ja, twee eetbare natuurtuinen, tuinen, zeg maar gerealiseerd. En met name die tuintuin heb ik gewoon zelf wat geld geïnvesteerd. Daar zijn we nog ooit de sitake padden begonnen... om erachter te komen dat er veel te weinig schaduw was. Um, en die andere tuin bij het verzorgingshuis... hebben we eigenlijk school en verzorgingshuis bij elkaar gebracht. Plannetje gemaakt, poort in het hek, alle beplanting, eetbaar. Nou, iedereen leuk, een paar activiteiten. En dan konden we fondsen makkelijk werven bij het Laurensfonds, het Oranjefonds... een, een oudere fonds en een sociaal fonds. En nou is iets met ouderen kinderen doet, dan is er al snel wat budget voor te krijgen. Dus toen hadden we in één keer een budget van 20.000 euro... om die tuin aan te leggen. En toen die tuin aangelegd was, zei ik van... oh ja, met onderhoud, ja, jullie vaste hoveniers... Ja, dat is niet zo handig als die het onderhoud, en die weten Ik wil wel gratis het onderhoud doen in ruil de oogst. En dan is de afspraak dat de school het verzorgingshuis ja, moet je had, je
1: had geen vertrouwen in dat de, de hoveniers dit uh, goed konden?
0: Nee, um, uh, ik zou bijna zeggen gemiddelde hovenier is net een beetje als de gemiddelde boer. Dat was ooit een vak met veel aanzien en kennis. En dat is inmiddels uitgehold tot, tot uh, een van de slechtere beroepen. Ja, kennisarm, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en je ziet dus dat de gemiddelde hovenier van verstand heeft van machines in plaats van planten. En er zijn uiteraard ook een hele hoop hoveniers die genoeg verstand hebben van planten, maar vaak niks snappen van ecosystemen of geen verstand hebben van eetbare planten, et cetera. Dus... Ja. Ik wist eigenlijk bijvoorbeeld wel dat die niet zouden snappen... Zeg maar, wat, wat de bedoeling was van die voedselbostuin.
1: Nee. nee, dus dat, dat vind, ik, vind ik ook een heel leuk aspect hiervan. Want ik, uh, ik breek je trouwens af, want je wel nog bezig. Maar uh, ik heb een, uh, wel een vraag inderdaad over hoe dat dan gaat. Bij, want, want voedselbossen zijn dus een meerjarig systeem. Uh, ja, heel veel mensen moeten dan eigenlijk wennen natuurlijk aan... Uh, dat je dus overgaat naar een heel ander systeem. Uh, jij hebt voor jezelf ervaren dat je dus uh, dacht van oké, okay, dit, is, dit is voor mij de toekomst. Maar hoe zit dat in relatie tot al je opdrachtgevers of de mensen om je heen, de gemeenschappen, uh, die krijgen dan ook een ander verhaal te horen. Merk je dat ja. dan dat dat verhaal ook zo makkelijk landt?
0: Ja en nee. hij krijgen we al twee soorten reacties. De ene is even flauw zeg van de, de, de mensen die al een beetje groen georiënteerd of enthousiast zijn. En die zeggen allemaal, oh wat geweldig, oh wat mooi, oh wat leuk. Dat is reactie één die we bijna altijd krijgen op ons verhaal en wat te doen. En reactie twee, dat is even de gemiddelde Nederlander. En dat is, oh wanneer gaan jullie onderhoud doen? Oh, dat is wel een rommeltje en... Uh, uh, uh. Uh, uh, waar staan die moestuinplanten? In ieder geval, ja. het is onbekend en onbemind. En daarin zien we, ja, sommige mensen willen het gewoon niet horen. En andere mensen, als je het verhaal echt gaat uitleggen, dan snappen ze het wel. En dan zeggen ze, oh ja, dus bijvoorbeeld bij het hadden we later op een gegeven moment een nieuwe directeur. En dan hadden we dan een gesprek, maar hij vond het eigenlijk maar niks. Het was een rommeltje. Maar volgens leg ik uit. En toen dan zag je bij hem van, ja, ik vind het nog steeds een rommeltje. Maar het is wel een goed verhaal en het klopt wel. Dus hij ja. vond het wel oké. Okay. Dus dat soort ervaringen hebben wij vooral. Dus uh, uh, Sommige mensen snappen er niks van, vinden het een zootje... en anderen vinden het geweldig. Uh.
2: Ja, maar ik pak dan toch even je, je boters aan. Want dat is op zich een interessant concept. Dus je werkt niet op eigen land. Je werkt op het land van het verzorgingshuis en van die school. Je hebt uh, via een potje geld eenmalig budget gekregen... om de beplanting te betalen. En vervolgens zeg jij dan tegen die school en het verzorgingshuis... Van, Joh, het kost je verder helemaal niks. Ik doe het onderhoud en de oogst is voor mij... En uh, is dat voor jou ook een goed verdienmodel gebleken?
0: Nou, ja en nee. Een verdienmodel, ik reken uh, verdienen en inkomsten... Uh, uh, als meer dingen dan, dan geld Precies. alleen. Maar, maar kan er, je het
2: volhouden? Ja, het zo nou zeggen. ja,
0: al negen jaar. Dus, ja. uh, <laughs> ja. nee. De reden waarom ik daarmee begon, was om ervaring op te doen. Planten te leren kennen, hoe werken die voedselbosystemen om eigenlijk te, en ja. Ik merkte ook hoe meer verschillende locaties, hoe meer verschillende dynamieken. Op de ene plek groeit een bepaald onkruid, wat op de andere plek niet voorkomt. Dus dan denk je dat onkruid te snappen. Maar op de volgende locatie heb je in één keer te maken met hele andere omstandigheden. Dus voor mij waren al die locaties, en ook de tijd die ik erin stopte, vooral gewoon uh, kennis opdoen, ervaring opdoen. Tegelijkertijd kwam er wat oogst vanaf. Nou, dat kun je ook lekker mee uh, naar huis nemen. Um, maar de belangrijkste uh, potentiële verdienmodel zit erin... dat er genoeg oogst vanaf komt te kunnen vermarkten. En dan heb je hoeveelheden nodig. Dus wat wij van het begin af... eigenlijk toen ik dat trucje doorkreeg van... dus het is mogelijk om gratis toegang tot land te hebben, betaald te krijgen voor ontwerp, geld te krijgen voor beplanting en dan ook nog eens geld krijgen om het zelf aan te leggen en dan geen vaste lasten te hebben aan huur en dergelijke. Dus dan is het onderhoud ook de enige investering die we doen en dat kan ik in tijd doen, dat kost me geen geld. Dus toen dacht ik, hey, dit is wel een interessant model wat we op meer plekken in de stad kunnen toepassen. En zo ja. is eigenlijk het balletje gaan rollen dat we door heel die stad ja. heen, nu inmiddels staat de teller op denk zo'n 13, 14 locaties die we ingericht hebben als voedselbouw. Bostuin, hm. waarvan één officieel dan als voedselbos, omdat die ja, groter is dan een half hectare.
2: En één en, en keer heb je het over we, want dit doe je niet meer alleen.
0: Nee, ik heb eigenlijk vanaf toen ook altijd wel samengewerkt met mensen. Maar meer los per project of met sommige mensen langer. Maar ik ben met Bastiaan en Paul eigenlijk de laatste vijf, zes jaar steeds meer gaan samenwerken. Met projecten als uh, de Overtuin bij Trompenburg. En de de diverse voedselbostuinen die we aanleggen. En uh, de we is zeg maar coöperatie ondergrond. Wat we zo'n drieënhalf jaar geleden eigenlijk zijn gaan bedenken. En ik denk nu tweeënhalf jaar geleden hebben opgericht. En
1: dat is gebaseerd op de principe die je eigenlijk zelf nu uh, hebt uitgelegd of waar je zelf mee leeft?
0: Uh, ja, en zekere zin wel. Ja, ondergrond is een coöperatieve vereniging van voedselbosprofessionals. Dus iedereen vult dat ook weer voor, voor zich in. Maar in principe, ho- hoe ik nu uh, sinds ik tien jaar geleden... mijn eigen bedrijfje moestelman heb opgericht... zijn dat wel, die principes zijn nog steeds leidend. En soms dwaai je er een beetje van af. En som- maar het, het, het is nog steeds voor mij een soort van koers... Waaraan ik, die principes toets ik uh, aan wat ik doe. En dan kan ik ook zien of ik nog op koers lig van wat ik ooit bedacht had. Wat ik wil en waar ik blij van word.
2: Ja, maar je gaat nu een beetje snel voor mij. Een coöperatie van voedselbos professionals. Dus iedereen is zijn eigen voedselbos professional. Samen zit je in de coöperatie. En wat wat doe je dan samen?
0: Nou, wat we samen doen is ondergrond uh, uh, uitdragen. Dus de website, de activiteiten uh, die we doen. Uh, ontwerp en aanleg van uh, voedselbossen, educatie die we aanbieden. En dan eigenlijk al die locaties bij elkaar, die, die eigen locaties, noemen we Voedselbos Rotterdam. Dat is een beetje ons ja, vlaggenschip, ons eigen project, zeg maar, wat we uh, vanuit ondergrond uh, ontwikkelen en aansturen. Ja,
2: ja dus je zijn, je zijn uh, leden van de coöperatie en het bestuur van de coöperatie.
0: Uh, ja, feitelijk wel, want we uh, nemen beslissingen op basis van consent. Dus met alle leden ja. nemen we besluiten. Ja, iedereen ja. moet het ermee eens zijn, anders dan doen we het Dus niet.
2: het is een beetje ook sociaal. Ja, ja, ja. Voor mensen die dat niet weten, zoek het even op. Dat is te veel voor deze podcast.
0: Maar wel interessant. (laughs)
2: Maar wel interessant. Je hebt er liefhebbers van, (laughs) minder grote liefhebbers van. Maar dat hangt er maar helemaal vanaf hoe groot de groep is. Uh, Ja, ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Wil wil het werken? Want als je groep hebt van 20 man, dan ben je na twee uur nog niet door de eerste beslissing heen. Nee,
0: nee, je moet het wel slagvaardig houden. Ja, ja, ja.
2: Oké, okay, leuk. En, en, en jij ja, geeft natuurlijk ook heel veel les. Hè? Want zo zei ik, dat ik je Dus eerst deed dat met Wouter en Manika samen. Dat is volgens mij niet meer zo. Nee,
0: die Jacobs zijn we mee gestopt. Maar in principe ja. werk ik wel nog met Manika en met Wouter ja. samen met de ja. educatie. Ja.
2: Maar je hebt het natuurlijk aan meer mensen. Heb jij al ergens in andere steden uh, andere voedselbosprofessionals... die op dezelfde manier landloos voedselbossen...
0: Nee, er zijn wel voedselbosprojecten in steden tegenwoordig... maar ja. niet op de manier zoals wij dat we als het ware... Uh, ja. locaties aan het te sparen zijn, zeg maar.
2: Ik weet het wel uit de moestuinwereld... dat er ondernemers zo bezig zijn, dat die dat ook zeggen... van nou ja, uh, jij levert het land. Ik zorg dat er plantjes op komen te staan. Uh, je mag het eten en de rest is voor mij. Dat zie ik wel maar in het voedselbos. Daarom vraag ik het ook. Heb ik het verder ook nog niet gezien? En ja. als er iemand het zou moeten weten, dan ben jij het. Ja, maar, eh, voor ja. zover ik
0: weet dus niet, zijn we daar redelijk uniek in. Wij hebben dit verhaal en wat we doen eigenlijk ook nog best wel weinig of niet uitgedragen. Dus als mensen, zoals jullie er ja. naar vragen, vertellen we het gewoon. Maar we hebben eigenlijk dat heel erg gewoon low key gehouden. Omdat we eigenlijk willen eerst dat het model werkt. En dan pas gaan roepen van hey, dit is wat je uh, kan doen. En wij willen dan eigenlijk ook een model hebben wat zich bewezen heeft... zodat als wij een beleidsmaker daarvan te horen krijgen, dat je ook kunt laten zien van ja, maar het werkt echt niet alleen qua idee... maar het, het functioneert ook in de praktijk. En dan is het idee dat de oog genoeg inkomsten oplevert... Om het beheren en het onderhoud te kunnen betalen, zodat je eigenlijk plekken hebt die zichzelf kunnen onderhouden. Uh,
1: en en hoe, uh, over hoeveel tijd uh, is dat zo, zover? Nou, ik denk, um, want we hebben
0: uh, van doen wat geld gekregen om een aantal processen te versnellen. Maar kijk, Oost doet er vijf à tien jaar over. Ja. Sommige locaties zijn dus negen jaar oud. Maar we hebben er ook bij die uh, net aangeplant zijn, of een paar jaar geleden. Dus dat duurt nog even. Maar omdat we ook verschillende locaties over de stad hebben, is logistiek vooral bij ons ook een uitdaging. En zijn we in eerste instantie ook gaan kijken over... Andere verdienmodellen uh, te verzinnen zijn. En we hopen komend jaar eigenlijk weer structureel te gaan oogsten. En kijken hoe ver we dan gaan komen uh, om het rendabel te krijgen. En Bastiaan en ik hebben wel in het verleden ook regelmatig geoogst en wat verkocht aan restaurants. Maar dat was meer om te testen en uit te proberen. Joh, is dit rendabel? Maar dat was veelal vooral met een beetje high-end uh, uh, oogst, om het zo maar te zeggen. Hè? Denk bamboe, hosta, scheuten, dat soort dingen die ja, nergens anders aan te komen zijn, waar we ook een goede prijs voor konden krijgen. En dat die eerste. Testen waren al veelbelovend als in van... ja, dit kan gewoon een goed verdienmodel opleveren.
2: Want bij je aandacht leg leg je daar natuurlijk ook op. Want je hebt allemaal kleine stukjes grond. Dus als jij zegt, ik wil voldoende volume van iets hebben... dan moet je dus ook zorgen dat je op al die stukjes grond... een soort compatible... Planten. Ja, ja dat
0: je... in theorie wel. In de praktijk zijn we eigenlijk gewoon één grote botanische collectie aan het leggen. Zijn we constant nieuwe gewassen aan het uitproberen. Hebben we helemaal niet een goed logistiek masterplan aan de voorkant. Dus het gewoon per locatie bekijken. Ja. Tuurlijk gewassen dat we zeggen, hey, die zijn interessant, willen we er meer van. Die planten ja. we dan meer aan. Maar eigenlijk zit daar nog helemaal geen goed doordacht plan achter. Sterker nog, eigenlijk als we hier klaar zijn, dan weten we precies hoe we het anders hadden moeten doen. En dan is ook het idee dat als je dat op andere plekken... bij wijze van in één keer zou gaan plannen... Ja, dan ga je veel meer rekening houden met de lokale markt. met hoe, ja. hoe, wil je, hoe ziet je afzet eruit? Wij zetten het nu eigenlijk op als één groot experiment. Het is tegelijkertijd onze research en development afdeling. En eh, het is onze speeltuin waar we ja, ja. ook heel veel ervaring op aan doen zijn. met, Oké, okay, want het, een voedselbos aanleggen is simpel. Maar in de stad heb je ook nog eens een sociale dynamiek. De eigenaar, de buren, de, ja, de, de omgeving. Ja. Dus dat zijn we ook ja. heel erg aan het uitvinden van... Oh ja, wat komt er allemaal bij kijken en wat betekent... Dat en die, die die stad brengt heel veel kansen met zich mee, maar ook gewoon een aantal uitdagingen en bedreigingen.
2: Ja, want je je leeft dus van het aanleggen, van het ontwerpen, van het feitelijk het beheren. uh, En dan komt er af en toe een leuke oogst uit die je dan aan restaurants met name verkoopt.
0: Ja, in theorie, maar in de praktijk hebben we dat heel weinig gedaan, omdat logistiek gewoon te veel werk is. Als ik een uur op de fiets zit om alles rond te brengen, mijn uurprijs is al hoger dan uh, de frambozen die ik kon brengen. Dus dat loont niet snel. Dus er moet massa zijn, wil je dat rendabel krijgen? En dat willen we gaan uitvinden. En als we genoeg structurele oogst hebben, kun je misschien ook een pakket aan burgers verkopen in plaats van in restaurants. Of misschien gaan we onze eigen groentejuwlier beginnen.
2: Ja, of je moet het direct aan dat verzorgingshuis en aan die school raken waar het ook staat, dat, dat zou dat ook dat nog een zou nog optie het zijn, zijn ja. natuurlijk. En zoals dat kleine voedselbosje achter het KNW-Nio gebouw, dat was daar gemaakt om de kantine van dat gebouw uh, te voeden. Dan heb je helemaal geen logistiek. Dan heb je geen transport. Dan hoef je het alleen maar in bakjes in de keuken te zetten. Ja, maar d- ja.
0: Ja, dit soort ideeën en plannen. Want we hebben er ook duizend. Die vallen ja. of staan altijd met mensen. Dus ja. je zult op plekken de juiste mensen moeten tegen. En dan... En wij hebben er ja. ook heel erg voor gekozen. van We gaan niet iedere locatie helemaal het maximale uithalen. Nee, wij zitten in op dat langere masterplan. Dus we hebben ook altijd minimaal onderhoud aan de locaties gedaan. Maar ook eigenlijk sociaal aan de relaties. Dus... Ja, 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 dat zou te veel tijd hebben gekost om er energie in te steken. En voor mij was het belangrijk om eerst uh, een boterham te verdienen dat ik ervan kon leven. Vervolgens allemaal vrije tijd nog stoppen in die locatie daarvan te leren. En ja, er is nee. maar zoveel vrijwilligerswerk wat je ja, uh, ja. Uh, kunt nee, doen. Een... Dus daar zijn, hebben we kindereducatie daar zijn we ook al jaren mee bezig geweest, maar pas als er een clubje komt die dat oppakt. Uh, uh, wordt ja. dat iets? En, en zo zijn wij eigenlijk constant ook aan het kijken: van ja, uh, Marie Bonte, met wie we veel samenwerken, die, die komt dan voorbij. Ja, dan kun je meer gaan doen met voedselverwerking, omdat ze ook een professionele keuken heeft. Dus heel erg afhankelijk van mensen die voorbij komen, wat, wat dan werkelijkheid wordt of niet. Uh. Ja, dus
2: dan kwamen we eigenlijk op dat onderwerp van die vrienden. Ja, ja.
1: nou ja, de, de. <laughs> dat klopt, ja. Want, uh, en hoe, uh, hoeveel van je tijd ben je dan bezig met mensen en niet met de bomen?
0: Ik denk ik, uh, heel veel. Ik ben meestal bezig met klanten en met mensen. Uh, en naar mijn zin te weinig. Dus ik wil het komend jaar ook gaan veranderen met, met de plekken en de bomen en de struiken. Ja. Ja.
1: Dit model, hè, dus dat je, uh, nou ja, straks heb je dus eigenlijk een heel mooi model wat je ook in andere steden zou kunnen gaan doen. Uh, maar dat vereist ook een andere kijk op uh, eigenaarschap. He, eigenaarschap nemen over je eigen toekomst. Daar gaat het ook over. En dat, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van een gemeenschap. Is dat een gemeenschap weet waar het voor bestaat. Uh, hoe succesvol is dat, zeg maar, als je... Ja, noem een school. Uh, want hoe, hoe werkt dat? Hoe ga jij dan te werk dat die mensen dan ook uh, snappen van... ja, oké, okay, als we een voedselbos uh, starten... Ja. dan moet je dus ook iemand hebben die daar eigenaarschap overneemt... of een groep mensen die daar eigenaarschap overneemt.
0: Ja, meestal als wij scholen mee in contact komen... Dat komt omdat we ook groene schoolpleinen ontwikkelen... en ontwerpen en aanleggen. En in die trajecten zorgen we dat er heel veel tijd en ruimte wordt besteed... aan het trekken van kinderen, leerkrachten... en ook de school bewust maken... van dat ze echt op een andere manier dat plein moeten gaan gebruiken. Dus als daar een voedselbostuin bij komt of zo... dan gaat dat meestal in die stroom mee... Um, maar in de regel met onze eigen locaties... willen we eigenlijk gewoon dat iedereen van die plekken wegblijft. Ja. Een aantal van onze locaties uh, hebben we ook gewoon een huurcontract... betalen we één euro per jaar... en zijn we eigenlijk gewoon officieel huurder van de buitenruimte. Dus gewoon ons stukje land. Het is dus gewoon juridisch vastgelegd. Dus in het begin was het allemaal gewoon ja, met een mondelinge afspraak. Ja. Dus dat beginnen we nu langzaamaan beter uh, uh, te regelen. Maar eigenlijk, omdat het een kennisintensief systeem is... willen we ook niet dat... Dat ze er iets mee gaan doen. Uh, bij scholen is het natuurlijk anders. Want dan wil je ook dat die kinderen betrokken worden. Maar wel binnen de paden of kaders die we daarvoor aangeven.
1: Ja, maar ik snap wel als, het, als jullie het zelf kunnen beheren. Dat jullie misschien zelf de beste beheerders zijn. Maar stel nou dat je daar uh, dit, dit, dit idee naar, ik noem maar even Eindhoven of Utrecht wil brengen. Oh, zo. Dan uh, kom je eigenlijk natuurlijk in dat stuk van, ja, oké, okay, hoe ga je dit groter maken? Moeten ze andere mensen.
0: Nou, wat ons betreft, door mensen op te gaan leiden, hoe ze dit elders kunnen doen. Dus wij zijn ook heel erg aan het kijken naar leerwerktrajecten, informele opleidingen, misschien op een gegeven moment ooit formele opleidingen, waarbij je eigenlijk. Ja, hopelijk mensen kunnen meedraaien als wij hier een geoliede machine hebben... dat ze gewoon letterlijk kunnen leren hoe... of misschien met coaching op afstand of dat wij helpen om de grote lijn uit te zetten... en de juiste mensen erbij zoeken die de juiste training krijgen om het uit te voeren. Want waar wij constant tegenaan lopen is... we hebben meer werk dan we zelf aan kunnen We doen nul acquisitie in het werk blijft komen. En tegelijkertijd zit er een hele grote bottleneck met mensen... die kennis, ervaring hebben van dit soort manieren van werken... en, ja. en dit soort manieren van denken... Um, en daarom zetten wij eigenlijk ook steeds meer in op het zelfopleiden van mensen, of in ieder geval informele leergelegenheden faciliteren. Omdat dat eigenlijk de grootste bottleneck gaat zijn in de hele transitie. En waar ik steeds meer op uitkom is dat eigenlijk een voedselbos aanleggen kan bewijzen van iedereen. Of, dat is het simpele trucje. Het moeilijke trucje is mensen veranderen of mensen laten snappen wat de waarde van zo'n plek is uh, ten opzichte van een grasveld of een betegelde tuin, et cetera. En ja, want, uh, daar
1: zit eigenlijk de meeste... Uh, als, jij, uh, als jij dat heel kort zou beschrijven, wat is dan de waarde van een voedselbos in een stad?
0: Oh, nou ja, in principe alle voordelen op het platteland. Alleen in de stad heb je nog veel meer klimaatadaptatieproblemen met hittestress, met wateroverlast, watertekort, et cetera. Ja, Daar levert het allemaal uh, uh, een oplossing voor. En uh, wat nog belangrijker dan het platteland is, is esthetisch. Dus het is bewezen, ook als je in een groene omgeving... dat je gelukkiger bent. Er zijn allerlei factoren die meespelen... dat groene plekken eigenlijk heel veel... ...sociaal-economische voordelen opleveren. En dat is in de stad. Een van onze, of vijf van onze locaties hebben we geld gekregen voor klimaatadaptatie. Namelijk ontegelen, van het riool afhalen en groen aanplanten. Het had niks met voedselbossen te maken. Dus we kregen eigenlijk het geld gewoon wel puur ontegelen en vergroenen. Ja.
2: En heb je in de stad, uh, dat kan dat namelijk ook heel erg zijn... ...ook wel eens te maken met vervuilde grond?
0: Uh, bijna altijd.
2: Ja. En hoe, hoe los je dat op?
0: Uh, goed onderzoek doen. Dus goed weten wat voor vervuiling en waar zit de vervuiling. En volgens bepalen wat er dan wel of niet nog mogelijk is op locatie. Dus even ja. simpel gezegd, noten, fruiten, bomen, struiken. Dan zit je redelijk safe. Het grootste risico met vervuiling zit... omdat je bodemdeeltjes via je handen of via fruit en dergelijke wat op het gevallen is binnenkrijgt. Ja, ja. Dus op die manier ga je dan een beetje kijken. Maar we hebben toevallig nu een nieuwe locatie... Um, waar we al een tijdje tegenaan zitten te hikken met de vervuiling, wat we daar willen gaan doen. En een van de ideeën die we nu hebben, is van, hey, misschien kunnen we ook iets met droogbloemen gaan doen. Dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit wat voor vervuiling er zit, want je eet ze niet op. Dus op die manier zitten we ook te kijken van ja, ja. kun je Andere ook meer produceren dan. dan alleen ja. voedsel. Ja.
2: ja, want dat is ook een die is ook wat dat betreft in transitie. En uh, die moeten ook leren hè, met het seizoen mee uh, boeketten maken. En ja. uh, dan spelen droogbloemen daar in één keer een hele grote rol uh, in. Ja, uh, maar ja, ik ben toch nog even benieuwd met zaken doen met je vrienden. Dat kan ook heel lastig worden. Dat kan ook dat je op een gegeven moment geen vrienden meer bent. Of uh, uh, je blijft, je moet wel een vorm van zakelijkheid houden. Ook als je met je vrienden werkt, neem ik aan. Heb, heb je daar wel eens ook... Uh, want daarom hebben jullie denk ik ook een coöperatie van gemaakt.
0: Ja, om dat allemaal beter ja. te regelen. En dat ja. ook niet de risico's soms weer één persoon liggen. Omdat het officieel dan via uh, uh, haar of zijn bedrijf loopt. Ja, ja. Wat het allerbelangrijkste is... maar dat is volgens mij met vrienden altijd... is communicatie, open communicatie. Ja. Dus bijvoorbeeld ook met Paul en Bastiaan van begin af aan... hebben we altijd best wel goed elkaar kunnen aanspreken op dingen. Of van, joh, uh, wat mij betreft is het onzin wat je nu zegt... of je gedraagt je nu als een hork. En, ja, dat je kunnen accepteren dogs, of, van yeah, elkaar yeah, yeah. is volgens mij, daar begint yeah. het mee. Daarmee voorkom je eigenlijk alle problemen. Hè. Communicatie is de dus sleutel in iedere relatie. Um, en ja, op een gegeven moment weet je ook een beetje hoe ieder in elkaar zit... en waar je hem wel voor moet vragen en waar niet. En wat, wat wel werkt en wat niet. Um, en tegelijkertijd um, onze ambities veranderen, onze uh, skills veranderen. Dus het werk verandert ook constant en daardoor wordt het ook nooit monotoom of saai. Dus... Wij zijn ook binnen ondergrond, denk ik, alle leden wel ons constant aan afvragen. Ja, wie ben ik en wat wil ik nou? En, en wat ik morgen wil doen, is dat nog hetzelfde als wat ik nu doe. Mm. Um, dus dat, dat is ook een soort rode draad. Dus wij beginnen ook iedere meeting met een check-in. Gewoon even van, hoe heb je geslapen tot uh, joh, ja, um, ja. Uh, problemen ja. thuis? Of juist een geweldig uh, iets leuks meegemaakt. Dus om ook op die manier een vinger aan de pols te houden van, hoe gaat het met een ieder? En als iemand voor de vijfde keer op reis zegt van, joh, ik slecht slapen. Dan is het misschien door hey joh... Uh, Gaat het wel lekker? Of hoe komt het? uh, Dat soort gesprekken heb je dan ook automatisch. Omdat... We er heel erg in geloven dat preventieve zorg zou je het kunnen noemen, maar meer van we willen eigenlijk liever dingen voorkomen dan dat we het moeten oplossen met elkaar. En dat is vriendschappelijk en collegiaal gezien is dat fijn. Maar als je het puur economisch zou bekijken, ziekte en uh, 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 werkverzuim en zo, dat is een van de grootste kostenposten die er is. Dus op het moment dat je veel efficiënter, prettiger samenwerkt, dan is dat zelfs economisch veel interessanter. En dat vind ik altijd leuk met... Ja, niet alleen locaties verduurzamen, maar ook dus sociaal gezien. Want dat, hè, dat kost dan allemaal geld. Maar als je dan naar de baten gaat kijken... dan denk ik dat het allemaal veel efficiënter en veel meer oplevert... dan hoe we het nu georganiseerd Ja, nou, En
2: ook je tijd. Je, het is ook heel fijn als je je tijd besteedt met mensen... met wie je prettig samenwerkt en waar je een lang, lange termijn relatie mee hebt. Dus Dat probeer ik ook met mijn klanten altijd te doen. Dat scheelt ook heel veel energie. Want je hoeft niet elke keer te investeren in nieuwe proe-relaties, zou we bijna kunnen zeggen. Hè? Want dat wil je helemaal niet. Je wil niet ja. dat je klanten een prooi zijn. En je wil niet dat je medewerkers een prooi zijn. Je wil ja. dat dat allemaal. Sterk nog andersom: ja.
0: laat de klanten altijd eerst een keer naar ons toe komen. Om te kijken of wij wel de juiste persoon voor zijn. En of wij ze wel als klant willen. Zo is het omdat vanuit zijn. de gedachte ja. van eerst maar eens kijken of er een match is. Is er een match in de relatie? Ja. En dat is eigenlijk, ja, die relaties staan eigenlijk ervoor. Dus wij besteden ook relatief veel tijd aan relaties. Vanuit de gedachte dat het op lange termijn ook in een project eventuele problemen gaat voorkomen. Bijna altijd als er problemen zijn, dan is dat te herleiden naar communicatie ja. in, in de relatie. Ja.
2: Heb je ook wel eens nee gezegd?
0: Uh, Jawel, som- maar me- meestal gaat het redelijk we- natuurlijk.
2: Ja. ja. Dan, dus, dan is, komt het van de andere kant ook.
0: Zeg ja. Maar. Ja. En mensen zoeken ons vaak op. Hè. We, wat ik zeg, we doen hier in reclame. Dus mensen weten vaak wel ook een beetje waar ze voor kiezen. Alleen doen we dan wel altijd een soort van check. Om even te weten van ja, is de wens van deze persoon wel reëel? Of wat ze van ons denken te krijgen. Hè. Sommige mensen willen van dubbeltje op de eerste rij zitten. Nou, terwijl altijd als eerste roepen, we zijn niet de goedkoopste. Dus als je offertes wil vergelijken, nou, dan, dan gaan we op zoek naar een ander. Want dat doen we niet mee. Dus we willen wel met je meekijken hoe we met jouw budget het maximaal eruit kunnen halen. Maar dat betekent ook. Dat wij gewoon een goed betaald krijgen en, en uh, daar ook waarde voor gaan leveren. Maar uh, vooral niet op prijs gaan beknibbelen. En, en tegelijkertijd zitten we heel erg te zoeken van... Hey, kun je dan ook voor mensen met een kleine portemonnee dingen aanbieden... met gratis calendaring of uh, uh, nu bijvoorbeeld bezig met de omdat ja, veel mensen... perma
1: blitz ja, ja, dat
0: is eigenlijk dat je een korte tijd zeg maar, een tuin aanlegt... samen met een hoop vrijwilligers. Ja. In dit geval vrienden en familie van de perma
1: Permablitskriek is het eigenlijk. Ja, dat eigenlijk. Blitz <laughs> perma blitzbeeld <laughs> Ja, ja ik, ik snap het. Ja, ja. mooi. Maar ja. We, zitten, we zitten dus alweer uh, over de drie kwartier. Dus uh, Kijk, ja, dat we dat gaan niet alweer niet. een beetje richting de uh, afronding.
2: Het is af ook lastig om je bij je te onderbreken. Ja. Ja. Gooi
1: er een ja, kwartier ja, Ik heb heb nog wel een leuke vraag. Waar waar ben je nou het meest blij mee wat je hebt geleerd... in deze reis die je hebt afgelegd met de voedselbossen?
0: Dat is een strikvraag. Want eigenlijk, ik heb heel mijn jeugd me afgevraagd... wat ik later wilde worden tot ik erachter kwam. Dat eigenlijk wil ik blijven leren. En wat ik van voedselbossen en permacultuur leer... is dat het eigenlijk onuitputtelijk is. je kunt gewoon door blijven leren. Dus het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat ik nooit meer wil ophouden met leren. En dat, dat eigenlijk een, een continu proces is uh, van die ja. planten, hoe de systemen werken, maar ook met mensen en, en hoe je. Uh...
1: Is het dan niet het inzicht dat de natuur oneindig is? Hè, dat je dat hebt uh, geleerd.
0: Ja, of het leven. Een
1: ja. Ja, ja. Nou, oneindige diepgang. Ik zie Marieke kijken ja, ja, naar mij. Ja, ja
2: d- precies. Ja, het houdt nooit op. Nee, nee maar nee, dat is natuurlijk dat wel is het hele leven, een inderdaad. stuk van ja.
1: uh, wat we misschien wel nu op dit moment leren als volk. Dat uh, complexiteit misschien niet iets is wat je gewoon volledig kan uh, overzien. Mm. Ja, dat is ook wel eerder in kan... podcasts uh, naar voren gekomen. Dat we ergens een stukje moeten loslaten om overal controle over te hebben. Ja. En dat, die, uh, dat is wat ik bedoel met die eindeloze diepte. Ja. Dat je kan zeggen: van oké, okay, de, de, er is het ook een soort mythisch deel ja. wat, je, uh, wat je wel ja, kan aanschouwen, maar je kan het nooit helemaal leren of zien. Ja.
0: Ik denk dat dat een hele, ook in relaties, controle, hè, natuur, alles onder controle houden, maar ook in relaties, mensen, elkaar, ja. uh, juist dat vertrouwen en um, ja. uh, 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 vertrouwen op de processen, hè, in de relatie, in de natuur. Ik denk dat dat iets wat we echt nog enorm moeten leren als samenleving en als, als mens, als individueel. En gewoon
2: springen naar een nieuwe werkelijkheid. Hè? Dus de, 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 we doen het allemaal in de, in de vorm van crisis en, en die zijn afschuwelijk, maar dat is wel de enige manier waarop het een keer gebeurt.
0: Meestal Want, wel, helaas.
2: ja. ja. En, uh, en dat hoeft niet. Je kan ook gewoon veranderen door in zo'n bewegelijke stand te blijven staan. En dat is, noem je, kan je leren noemen. Maar ja, dat, ja, dat is het. Hè. Dat, je, dat je ook zegt: van, oh ja, kijk hier. Ah, daar weer iets nieuws. Interessant. In plaats van het moet en ik ben bang. En, uh, in, plaats ja.
1: van, in plaats van planmatig meer een puzzelaar zijn. Ja,
2: ja. ja daar word ik ook wel steeds meer hoor. Dat ja. je dat, uh, en dat is ook misschien wel, dat, dat ouder worden. Want dan heb je al die crisis al wel een paar keer gezien. en dan komt, dan ja. er, we gaan er nou weer een in. Maar,
0: ja. ja, en is het, Ik merk ook heel vaak... Want we hebben veel met relatief jonge mensen waar Mensen die op zoek zijn naar wat ze willen doen in hun leven. En bijna iedereen is op zoek naar dat ene... wat ze dan precies gaan doen. Ja. Maar het werkt dus veel beter... als je eerst middels van principes eigenlijk richting geeft... aan welke kant je op wil gaan. Ja. Want dan is het ook veel makkelijker in een veranderde wereld... om koers te houden. Omdat ja, de, de, de gekte van uh, uh, iedere dag heel snel dat je meegaat in geld verdienen of angsten. Ja. Uh, en door eigenlijk kompas te houden met die principes... ...merk bij mezelf ook elke ja. keer weer van... ...oh ja, wat had ik nou betaald? Oh, oh, ik doe dit eigenlijk nu al heel lang. Ja, eigenlijk leer ik er niks meer van. Ja, ik moet echt iets anders gaan doen. Ik moet echt dit aan iemand anders gaan overdragen. Want ik, ik haal niet meer het beste uit mezelf naar boven. En daarmee ook niet voor de klant of mijn collega's. Ja. Ja. Dus op die manier eigenlijk gewoon... Ik probeer dat meestal rond kerst één keer per jaar... dat je gewoon even weer naar binnen gaat en even terug van... oké, okay, waarom doe ik de dingen die ik doe en wat probeer ik ook alweer te bereiken? Want okay. ja, werk of geld verdienen is volgens mij niet ons doel. Het doel is misschien een prettig leven of een mooie woonplek hebben... en daar heb je middelen voor nodig om daarin te kunnen voorzien. Maar die, 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 die uitzoomende gedachte wat en met voedselbos ook heel erg met zich meebrengt... dat is denk ik wat we ook echt momenteel nodig hebben. En corona kan dan helpen, maar ja als het dan weer voorbij is... Dan... Gaan de meesten weer in business as usual. Dus er, er zal ja. echt een hardere crisis moeten gaan komen... voordat uh, we
1: echt met onze neus op de feiten worden gedrukt. Ja, nou. ja. ja. Goeie koks koken niet met recepten, maar met principes. Ja. <laughs>
2: ingrediënten, zou ik zeggen.
1: <laughs> Goeie, ja, lekkere ingrediënten. Ja, ja, dat lijkt mij Voedselbos toch. Voetselbos ingrediënten.
2: Nee, maar een echt goede kok zegt dat de ingrediënten spreken. Hij laat de ingrediënten spreken. Want die moeten van goede, goede kwaliteit zijn. Ja. Dus als je met troep kookt, wordt het nooit lekker. En heel veel voedsel uit die uh, reguliere teelt is gewoon een smakeloze troep geworden. Ja. Ja, ik heb weer een heel nieuwe podcast. Volgens mij was dit een heel mooi einde, Max. Dankjewel.
1: <laughs> ja. ja, dankjewel, Max. Ja. Graag gedaan. Ja. De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl